0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم فإن خير الكلام كَلَامُ الله وَخَيْرَ الهدي هذه محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة دعه وكل بِدْعَةٍ ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد كن اك جييب على الوجيف des piliers du pèlerinage al hajj qui sont au nombre de en nombre de 5 qui sont au nombre de 5 selon l'avis de l'auteur car il considère que al-Mabit bil-Muzdalifa fait partie des piliers du pèlerinage et non des obligations du pèlerinage quand à la majorité des savants, Jumur al considèrent considère que Al-Mabit Muzdalifah est une obligation et non un pilier euh, des, parmi les piliers du pèlerinage. Donc, le premier de ces piliers, c'est l'intention. C'est l'intention, c'est-à-dire de faire le pèlerinage et d'être sincère dans cette intention et de ne vouloir derrière ce pèlerinage que la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le second pilier, qui est, qui est la station euh, dans la zone de Arafat, qui est bien délimitée à nos jours euh, de façon très précise euh, des limites, ou plutôt des, des indications qui informent le pèlerin à la fois du début de Arafat, mais aussi de la fin de Arafat. Il y a à notre époque, l'État saoudien a mis en place euh, des indications qui montrent l'entrée de Arafat et la sortie de Arafat. Donc le pèlerin sait lorsqu'il se trouve à dans l'enceinte de Arafat ou non. Donc concernant le premier pilier qui est l'intention, c'est un pilier qui n'est pas propre au pèlerinage uniquement, mais qui est euh, attaché ou qui concerne l'ensemble des adorations. L'ensemble des adorations. À partir du moment où une adoration. Quelle que soit la nature de celle-ci, n'est pas faite avec sincérité pour Allah elle se voit rejetée et non acceptée auprès d'Allah. Donc le second pilier, c'est la station dans la zone de Arafat et la preuve est la parole du Prophète Al-Hajjou Arafat. Le pèlerinage, c'est Arafat. Le pèlerinage, c'est Arafat. Et ici le prophète sallallahu alayhi a voulu montrer l'importance de, de Arafat dans le pèlerinage. Et le prophète sallallahu alayhi a même dit que le pèlerinage c'est Arafat. C'est-à-dire que celui qui ne fait pas la station, celui qui ne reste pas à Arafat, le neuvième jour de dhul son pèlerinage est nul. Son pèlerinage est nul et s'il n'a pas fait cela, on ne parle plus de pèlerinage il y a un autre hadith qui prouve euh, le fait que de rester à Arafat et fait partie des piliers, parmi les piliers du pèlerinage, c'est le hadith de Urwa ibn Mudarris, de Urwa ibn Mudarris, Al-Ta'i radiallahu anhu. Quel est le récit du hadith de Urwa ibn Mudarris Non. Ah, quel est le récit Ça, c'est la parole du professeur Sallallahu Qu'est-ce qu'il a fait à du Il est venu faire le pèlerinage sans savoir, sans connaître les lieux, sans connaître les lieux euh, du pèlerinage. Et il est venu voir le professeur alors que le professeur a était à al muzdalifa Et il a dit au professeur Je n'ai, je me suis, j'ai fatigué euh, ma monture et je me suis fatigué moi-même et je n'ai laissé. Euh, de montagne ou de mont sans que je ne me sois euh, posé dessus et le professeur m'a dit celui qui assiste à notre prière celle-ci et reste avec nous jusqu'à ce que l'on parte c'est à dire jusqu'à ce que l'on parte jusqu à jusqu'à ce que l'on parte Aminam, car le professeur Hassam était al-Muzdalifa. Le, le professeur Assem était al-Muzdalifa, c'était le matin du dixième jour. C'était le matin du dixième jour de Dhul Hijjah. C'est-à-dire que le professeur Hassam était al-Muzdalifa, après la prière du Fajr, et restait sur le mont appelé al-Mash'ar jusqu'à ce que le soleil. Jusqu'à ce que le soleil se lève ou avant qu'il ne se lève Avant qu'il ne se lève jusqu'à ce que le soleil soit devenu très jaune c'est à dire qu'il s'apprêtait à se lever mais il n'était pas encore levé et avant que le soleil ne se lève le professeur s'est dirigé vers Minan en passant par il était le Masha' al-Haram en passant par en passant par Wadi vous avez oublié le professeur Asseline est passé par Wadi et a emprunté la voie qui traverse Minan dans son milieu, la, voie, la route qui traverse Minan dans son milieu et le professeur Hassem a accéléré le pas ou a accéléré l'allure de sa monture lorsqu'il arrivait à Wadi Mouhassir. Donc, euh, est venu vers, vers le professeur sallam lorsque le professeur Asselem était à al le matin du dixième jour. Et le professeur Asselem a répondu à sa question lorsqu'il lui a demandé est-ce que j'ai un pèlerinage yani, Après avoir, euh, après être resté dans tous les mondes que j'ai parcouru est-ce que j'ai un pèlerinage Est-ce que mon pèlerinage est accepté Et le professeur Asselem a dit celui qui assiste notre prière celle-ci. Et reste avec nous jusqu'à ce que l'on parte... Et qu'il est resté avant cela à Arafat de jour ou de nuit... Et donc c'est à ce moment-là que son pèlerinage est complet et valide. Donc dans ce hadith, on en déduit que le, le fait de rester... À Arafat fait partie des piliers de l'islam et on a déduit également que le fait de rester à Arafat commence le, jour, le jour. Commence quand Le 9e jour. Mais après. quand le 9e jour après. Certains savants, comme Ahmed, ont compris de ce hadith que le, le wokouf Arafat commence après le fajr du 9e jour. Mais la plupart des savants considèrent que l'Al de Arafat commence après <coughs> après que le soleil ait dépassé le zénith car le prophète ne s'est rendu à Arafat qu'après qu'après le zénith qu'après que le soleil ce euh, ait dépassé le zénith et avant cela le prophète <coughs> était où ah Le prophète <coughs> était où avant et est Et Amira. Le professeur A.S. avait ordonné qu'on lui monte une tente à Amira. Et le professeur A.S. est resté à l'abri ou sous l'abri de cette tente et ne s'est dirigé à Arafat qu'après que le soleil ait dépassé son zénith. Qu'après que le soleil ait dépassé son zénith. Et le professeur A.S. avant d'arriver à Arafat, qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce qu'il a fait Il a fait le khutbah. Il a fait son, son prône et son discours. Et ce n'est qu'après avoir fait son discours que le professeur a prié à dhuhr et al-asr jama'an wa, wa, jam wa qasran. Et donc, le troisième pilier qu'a cité l'auteur est al-mabitu bil muzdalifa al bil -muzdalifah. Et on avait cité la divergence des savants à ce sujet, certains savants considèrent que c'est une obligation, d'autres considèrent que, que c'est un, un pilier. Et sachant que les savants qui considèrent que Al-Mabit ou bil Muzalifa est un pilier euh, sont très peu nombreux. Et même Sheikh Al-Ben, lui, ne considère pas Al-Mabit ou bil Muzalifa comme étant un pilier, mais lui considère que, que c'est une obligation, mais qu'est-ce qu'il considère comme un pilier Salat al-Fajr, saint. Cheikh l'Abbani, Al Allah, lui considère que c'est la prière du Fajr qui est un pilier et non... Et non Al-Mabit, car Urwa euh, ibn Mudarris, est-ce qu'il a passé la nuit à Al-Muzdarifah non. non. Il n'est arrivé qu'après le Fajr. Il n'est arrivé qu'après que le Prophète, sallallahu alayhi ait prié la prière du Fajr. Et euh, Cheikh l'Abbani, Al Allah, considère que euh, la prière du Fajr est un pilier car le Prophète, sallallahu alayhi a dit... Salatana Hadihi Man Shahida Salatana Hadihi Et on avait, on avait dit que la vie de la plupart des savants est euh, qu'ils considéraient que Al-Mabit ou Bilmuzalifah Al-Mabit ou Bilmuzalifah n'est pas un pilier mais est une obligation Et quelle est leur preuve Quelle est leur preuve On avait vu ça la semaine dernière la preuve, c'est que le professeur Prophète, lorsqu'il a dit Fakhad tam celui qui prie notre prière et auparavant est resté à Arafat de jour ou de nuit, eh bien son pèlerinage est complet. Son pèlerinage est complet. Et ici, les savants ont compris que lorsqu'un pèlerinage est incomplet, est-ce qu'il est, -ce qu est euh, valide ou invalide Certains savants ont compris qu'il est invalide. Mais la plupart des savants ont compris que il reste valide mais que sa récompense est, est diminuée. Car sa, mais sa récompense est diminuée car il aura manqué à un devoir parmi les devoirs du pèlerinage. Les savants ont dit que itmam l'aysa al-boutlal. al al Ensuite on avait parlé du quatrième pilier qui est tawafu al ifada Qui est al -ifadha. Quand est-ce que ce tawaf a lieu Quand est-ce que tawaf l'ifirda a lieu Avant le jamarat Avant le jamarat ou après le jamarat Après le jamarat. Il y le khilaf non Il n'y a pas de khilaf. Il y a le professeur Il le le al-aqaba Puis le professeur Il a le quoi Il est-ce que le professeur a fait le saïe Il a fait le saïe, le professeur Est-ce que le professeur A.S. a fait le saïe pendant le hajj Non. Oui ou non Le professeur n'a pas fait le saïe. Il n'a pas fait le saïe car il a fait son pèlerinage en étant qarin. Le professeur A.S. a fait son pèlerinage en étant quand au mutamati, lui, il doit faire à la fois tawaf ou et al-sari. Donc, euh, la sunnah du prophète sallallahu alayhi c'est de faire un tawaf après avoir lapidé la grande stèle, après s'être rasé la tête et après avoir égorgé euh, sa bête. Mais celui qui a fait le tawaf avant d'avoir lapidé la stèle, le prophète sallallahu a dit la haraj car les compagnons du professeur Assalem sont venus le voir et ont dit, certains m'ont dit, je me suis rasé avant d'avoir euh, égorgé la bête. Le professeur Assalem a dit, la haraja, la Haraj. D'autres ont dit, j'ai fait le tawaf après avoir fait, arami ar j'ai fait le tawaf euh, avant d'avoir fait, arami ar le professeur Assalem a dit, la haraja, la haraja. Et ainsi, le professeur Assalem était avec ses compagnons durant ce pèlerinage il nous disait il n'y a pas de mal il n'y a pas de mal certains ont dit qu'ils avaient lapidé la stèle que, lor que lorsque la nuit était tombée et le professeur Assem a dit la haraja la haraja. donc tawaf ul -ifadah, euh, fait partie des piliers du pèlerinage et c'est le tawaf du pèlerinage qui est fait le dixième jour de Durhidja qui est fait le dixième jour de Durhidja qui est Yomou. Al-Nahr, qui est aussi Yawmul Id, ou qui est aussi appelé Yawmul al Hajj al-Akbar. Il est aussi appelé Yawmul Hajj al C'est le jour du grand pèlerinage. Et il est appelé ainsi car c'est dans ce jour où il y a le plus de rites à accomplir. Car c'est dans ce jour qu a, que le pèlerin a le plus de rites à accomplir, à savoir de rester al muzdaïfa le matin avant. Que le soleil ne se lève, puis de se diriger à Minan, puis de lapider la grande stèle, puis de se raser la tête, puis d'égorger sa bête, puis d'aller à Mecca, à la Mecque, haram de faire le tawaf, de faire le sa'i pour celui qui est Moutamatiya, puis de revenir à Minan. C'est le jour où il y a le plus de rites à accomplir, d'où le fait que euh, les savants l'ont appelé Yom al hajj al-Akbar. Et quelle est la preuve que Tawaf al-Ifadah est un pilier parmi les piliers de, du pèlerinage Déjà, dans le Coran, quelle est la preuve non? Et qu'il fasse les tournées autour de la maison Al-Atiq. Al-Atiq, qu'est-ce que ça veut dire Al-Atiq l'ancienne, l'ancienne. Pourquoi c'est l'ancienne La preuve dans le Coran que c'est l'ancienne. Qu'elle est ancienne. Quelle est la preuve que البيت, que la Kaaba, que la maison d'Allah la est ancienne In <t 'en> <t 'en> la, euh, la première maison qui a été établie pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour les gens c'est la Kaaba, c'est Baytullah Azza Donc c'est la première maison qui a été construite pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les gens. Donc cela nous prouve que c'est une maison qui est très ancienne, d'où le fait qu'Allah Azza wa l'ait appelé Al-Atiq. Donc qu'il fasse les tournées autour de la maison ancienne. Et aussi, on avait cité la preuve, euh, comme preuve de, du caractère, euh, du fait que Tawaf al est un pilier. C'est le hadith de Aisha, ta'ala anha, lorsque Safiya bin Tihuyay a eu ses menstrues Et Aisha, anha, a demandé au prophète, sallallahu ou a dit cela au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, sallallahu alayhi a dit, est-ce qu'elle a été empêchée est-ce qu'elle a été empêchée Et Raichardir a dit, ou envoyé d'Allah, elle a fait le tawaf de l'iffaradar avant d'avoir eu ces menstrues. Elle a fait tawaf de l'iffaradar avant d'avoir eu ces menstrues. Et le professeur as lui a dit, et ven, qu'elle parte alors. Qu'elle parte alors. Et le fait que le professeur as ait jugé cela comme étant bloquant en disant est-ce que son pèlerinage... Est suspendue ou est-ce qu'elle est arrêtée, est-ce qu'elle est bloquée, c'est-à-dire qu'une femme qui est, en, qui est assez menstruée euh, et qui ne peut pas faire le tawaf de l'ifada est bloquée. Elle est bloquée, c'est-à-dire que son pèlerinage n'est pas encore terminé et qu'elle doit absolument faire ce tawaf. Cela nous prouve que c'est un pilier, parmi les piliers du pèlerinage. Et dans ce hadith, il y a aussi une preuve que Tawaf al, al Wadah n'est pas, yani pas un pilier parmi les piliers de l'islam et que le Prophète a autorisé à son fille Abin de partir avant d'avoir fait Tawaf al Wadah, qui est le Tawaf de la Dieu. dieu. Quant à une femme qui est assez monstrue et qui n'a pas encore fait euh, son Tawaf de l'Ifaba, que doit-elle faire Non. Il y a combien d'avis des savants ça, est qu il y avait trois. À... Quel avis des savants Une femme qui a ses menstrues et qui n'a pas encore fait son tawaf du hajj. On avait dit que euh, certains savants, parmi eux Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah et à notre époque Cheikh ibn U'taymin et Cheikh ibn U'baz rahimahum Allah considèrent ou disent qu'il est autorisé à la femme de se protéger de mettre une protection sur euh, leur partie génitale et de faire le tawaf dans cet état car c'est un, euh, un cas de force majeure. Car c'est un cas de force majeure et le tawaf de l'ifadra étant un pilier parmi les piliers du pèlerinage, la femme doit absolument le faire avant de partir. La femme doit absolument le faire avant de partir. Et il donne comme précision que si c'est une femme qui n'habite qui pas loin de la Mecque, et eh bien, il lui autorisait de partir et de revenir. Si euh, ses, ses, son mahram, son tuteur ou, ou son accompagnateur parmi euh, les personnes qui lui sont interdites au mariage euh, doivent partir et qu'elle habite euh, dans les environs ou à proximité ou pas très loin de la Mecque, il lui autorisait de partir et de revenir pour euh, terminer son pèlerinage. Et on avait dit que dans ce cas-là, son mari n'avait pas le droit de l'approcher. Son mari n'avait pas le droit de l'approcher car cette femme est toujours en état de tahallul asrar. Elle est toujours en état de d'autorisation mineure. C'est-à-dire qu'elle a le droit de tout faire sauf d'avoir des rapports avec son mari. Il y a l'autre avis de Cheikh l'Alban qui lui considère que il lui est interdit de faire le tawaf lorsqu'elle a ses monstrues. Quelles que soient les circonstances. Quelles que soient les circonstances, le Chékhla Abiné a dit que si cette femme était malade et était hospitalisée, est-ce que son tuteur resterait avec elle à ses côtés Oui. Donc pourquoi est-ce qu'il resterait avec elle si elle est hospitalisée et qu'il ne resterait pas avec elle si elle est en état de, de monstrue, ne pouvant pas faire un pilier parmi les piliers de son pèlerinage Ensuite, on a parlé du cinquième pilier, selon l'auteur, et le quatrième chez la plupart des savants, qui est al qui, est... qui sont les allées venues entre al et la preuve et la parole du Prophète lorsqu'il dit Fais-Aou, is Faites le Sa'i, car Allah vous a prescrit le Sa'i. Ensuite, on avait parlé des obligations du pèlerinage, on avait parlé des obligations du pèlerinage. La première obligation qui est al ihram min al miqat, c'est de faire al au niveau du miqat, au niveau du miqat. On avait dit que cela était une obligation, que cela était une obligation. Quand al ihram, lui, il fait partie des al ihram. Il fait partie des de piliers du pèlerinage. Avec la niya. Ça va être la niya. Il rentre dans un niya car on avait vu que l'ihram c'était niyatou C'est l'intention de rentrer dans le rite. Donc l'ihram, à savoir l'intention de rentrer dans le rite, de faire la umrah, de faire le hajj ou de faire le hajj et la umrah euh, ensemble, cela fait partie des piliers, parmi les piliers de l'islam. Mais de faire l'ihram du miqat, ceci n'est pas un pilier, mais une obligation. Et de faire l'ihram du miqat, c'est-à-dire d'enlever de, ses vêtements, de mettre euh, son rida et son izar, et de dire La baikallahumma bi'umrah, ou bien de dire La baikallahumma hajjatan wa umrah". Ensuite, on avait parlé de al Bimina Filayal et Tashriq. Le fait de euh, dormir à Minan les nuits des jours du Tashriq. Et Ayam ou Tashriq, ce sont le 11e jour, le 12e jour et le 13e jour de Dhul Et euh, ce sont des jours qui font partie ou que les savants considèrent. Comme des jours de fête en islam. C'est pour ça que le professeur Sam a dit ou tashrik, aklin, shurbin, les jours du tashrik sont des jours dans lesquels on mange, on boit et dans lesquels on fait le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et certains savants ont même interdit, ont considéré qu'il était interdit de jeûner ces trois jours. Qu'il était interdit de jeûner ces trois jours. N'aim, sauf celui qui doit jeûner 10 jours. Non, sauf celui qui doit jeûner 10 euh, jours car c'est une obligation pour lui. Car c'est une obligation pour lui de jeûner. bien. Mmh. ensuite, on avait parlé de euh, l'autorisation pour certaines personnes de ne pas euh, dormir à Minan. À qui le professeur Assem a autorisé de ne pas dormir à Minan durant ces trois nuits Les bergers Ro'a ou l'Ibil, ceux qui avaient pour charge ou pour tâche de garder les, euh, les chameaux des pèlerins. De garder les chameaux des pèlerins et on avait cité que le professeur assem leur avait autorisé de ne pas dormir à Minan durant les jours de, de durant les, les nuits de tashriq des jours de tacharir, et que le professeur assem leur avait également autorisé de 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 rassembler la lapidation de deux jours en un seul de rassembler la lapidation de deux jours en un seul jour et le fait que le professeur assem ait fait cette dérogation à ces bergers de, de ne pas euh, dormir à Minan, cela prouve qu'il est obligatoire à autre que de faire al-Malito oui. Bimina. Ensuite, on avait parlé de Ramuel Jimar, le fait de lapider les stèles euh, à la suite et dans l'ordre. Et on avait dit que le dixième jour de dol quelle stèle devait être lapidée La grande qui est appelée Jamratul Aqaba. Elle doit être lapidée le dixième jour de Dul-Hijjah, qui est le jour de la Yomun Nahr. Et qu'elle devait être lapidée de De cette pierre. De cette pierre. Puis de lapider les trois stèles, les jours de Tashriq, en commençant par la petite, puis la moyenne, puis. La grande Et on avait vu que la grande, c'était celle qui était la plus éloignée de Minan et la plus proche de, de la Mecque. Et quant à la petite, c'est celle qui est la plus proche de Minan et la plus éloignée de la Mecque. Et chacune de ces trois stèles doit être lapidée après, après que le soleil ait dépassé son zénith et chacune de de sept pierres et concernant jean al le jour de l'Eid à partir de quand doit-elle être lapidée La grande stèle, le jour de l'Eid doit être lapidée après Al-Fajr après Al-Fajr et certains savants ont même considéré que ceux qui accompagnaient les femmes et les personnes euh, faibles, car le professeur a autorisé aux femmes et aux personnes faibles, âgées ou celles qui sont euh, faibles physiquement, de partir après la moitié de la nuit, euh, la nuit de euh, la, la, la nuit du dixième jour. C'est-à-dire, sinon on parle selon nos, nos codes à nous, c'est la nuit du du 9e jour, la nuit du 9e jour, c'est-à-dire la nuit de... Parce qu'en arabe, quand on dit la nuit d'un jour, c'est la nuit qui précède ce jour. Car en arabe, en islam, la nuit précède le jour. La nuit précède le jour. Lorsqu'on dit la nuit du 9e jour, c'est le soir du 8e. Quand on dit la nuit du 10e jour, quand on dit l'aylat al-eid, c'est la nuit du 9e jour. C'est la nuit du 9e jour. Et ici, le professeur Prophète a autorisé aux femmes et aux, et aux, et aux personnes âgées et personnes faibles de partir l'aylat al-Id après la moitié de la nuit, pour éviter euh, la, comment dire, la, le fait que les gens se retrouvent, euh, qui se retrouvent dans, dans la foule, pour leur éviter la foule et euh, la grande quantité de personnes qui se dirigeront vers Minan. Le professeur al leur a autorisé. Et euh, le prof... a certains savants ont considéré que les personnes qui les accompagnaient, qui eux n'étaient pas faibles, car ces personnes ont besoin d'accompagnateurs, que ces personnes-là, ils ne leur aient pas autorisé de lapider la grande stèle avant le Fajr. Qu'ils ne leur aient pas autorisé de lapider la stèle avant le Fajr. Car certains savants considèrent qu'il est autorisé aux femmes et aux personnes faible de lapider la stèle avant avant Al-Fajr. Et d'autres savants euh, considèrent que cela n'est pas autorisé et qu'ils doivent le faire après Al-Fajr. Et qu'ils doivent le faire après Al-Fajr. Et la divergence euh, tourne autour euh, de ce qu'a fait une des femmes du prophète alayhi wa alayhi wa sallam, qui a prié Al-Fajr à Makkah. Qui a prié Al-Fajr à Makkah. Et dans ce hadith, il n'est pas cité de façon explicite si elle avait fait Arwami avant ou après. Et certains savants ont considéré qu'elle avait fait la prière du Fajr à la Mecque. Cela veut dire qu'elle avait fait la lapidation de la grande stèle avant. Et d'autres savants ont considéré qu'il n'y avait pas dans ce hadith cette information et qu'on devait rester dans la base qui est que la grande stèle doit être lapidée après l'apparition de l'aube et non avant. Non. Une question, le, le 11, le 12, le 13 on doit l'appeler tous les jours les trois stèles non, tous les jours les trois stèles ah et chaque stèle de, 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 trois, de cette pierre est toujours après euh, que le soleil ait dépassé son zénith et donc on avait parlé de, 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 des, des, des trois stèles et on avait cité le hadith authentifié par Sheikh qui rapporte qu'Ibrahim avait été empêché par le diable à trois reprises d'accomplir les rites du pèlerinage et que Ibrahim à trois reprises l'a lapidé de, de cette pierre la lapidée de cette pierre et les trois endroits consécutifs sont les endroits où il y a actuellement les trois stèles, la petite, la moyenne et la grande, et qu'il ne faut pas comprendre dans cela qu'il y a un diable posé ou positionné au niveau de ces stèles et qui est lapidé, non, mais que cela est un rappel, que, à travers cela le musulman se rappelle ce qui était arrivé à Ibrahim alayhi ce jour là. Concernant les pierres qui servent pour lapider, il n'y a pas d'endroit bien précis, il n'y a pas d'endroit bien précis, euh, on peut comprendre que euh, dans certains hadiths que le prophète a pris ou a demandé qu'on lui donne les pierres euh, au niveau de Jamrat euh, al-Aqaba, au niveau de Jamrat al-Aqaba, que le prophète a lapidé la grande stèle en étant sur sa monture, en étant sur sa monture. Et Shir Lessem Mouta Mirrahim lui considère qu'il n'y a pas d'endroit bien précis dans lequel il est préférable aux musulmans de prendre ces sept pierres. Donc tu as le droit de prendre ces sept pierres, ni dans ta route à Milan, euh, ou al-muzdalifah euh, selon tes possibilités et selon ce qui est le plus facile pour toi. Oui. Non. Euh, entre invocations... non. Entre l'habitation, il y a des avocations à faire. Le professeur Hassan, lorsqu'il lapidait et lorsqu'il lapidait une stèle, il positionnait la à sa gauche et Minan à sa droite. Le professeur a.sallam se mettait en face, de la grande stèle, en face de la stèle et mettait la à sa gauche et Minan à sa droite. Et le professeur a.sallam lapidait les sept stèles. Et les, les trois stèles à fond de cette pierre. Et la lapidation, cela consiste à ce que euh, la pierre tombe dans l'espèce de bassin qu'il y a. Car en fait, les trois stèles sont un, un bassin avec au, au milieu une colonne qui est appelée la stèle. Et un rami est valide lorsque la pierre tombe dans le bassin et non pas lorsqu'elle touche la stèle. La pierre doit absolument tomber dans le bassin. Et lorsque la personne est persuadé que la pierre n'est pas tombée dans le bassin, ou doute que la pierre n'est pas tombée dans le bassin, ou soupçonne fortement que la pierre n'est pas tombée dans le bassin, qu'est-ce qu'il doit faire Il doit recommencer. Il doit recommencer. Et lorsqu'il est sûr que la pierre est tombée dans le bassin, ou lorsqu'il soupçonne fortement que la pierre est tombée dans le bassin, dans ce cas-là, il considère son, son geste, ce lancement, comme étant valide. Non des gens qui, euh, qui leur Ça fait partie des innovations. Ceux qui lancent le sandal pensent justement qu'ils lapident le diable. Et on a vu qu'il n'y a aucune preuve, ni dans le Coran, ni dans la science du professeur, ni dans les faits des compagnons, qu'ils qu ont considéré que le diable était lapidé ou qu'il était présent à cet endroit. Donc, euh, le professeur a lapidé de cette pierre. Et ce n'est pas n'importe quelle pierre. On avait vu que c'était les pierres qui étaient utilisées... Pour le, dans, dans le lance-pierre qui était utilisé dans hasal-khav et qui devait être, les savants ont donné comme moyen de repérer la taille idéale de cette pierre comme étant plus grande qu'un chiche et plus petite qu'une fève. Donc si les savants sont aussi, euh, si le professeur était aussi précis dans la taille de la pierre, que dire des personnes qui lancent autre qu'une qu pierre Yani on doit adorer le professeur comme il nous l'a enseigné le professeur m'a dit prenez de moi vos rites c'est à dire faites le pèlerinage comme je l'ai fait et ne faites pas d'innovation et n'essayez pas d'utiliser des moyens ou de faire des actes que je n'ai pas fait d'adorer Allah conformément à la suite du professeur sallallahu et donc le professeur sallam se positionnait en face de la, de la stèle, la lapidait de cette pierre et lorsqu'il lançait chaque pierre, le professeur sallam faisait le taquier, disait Allahu Akbar au moment de chaque lancer. Au moment de chaque lancée le professeur sallam disait Allahu Akbar. Et lorsque le professeur sallam le dixième jour de Doul Hijjah, a lapidé la grande stèle lorsqu'il a fini de lancer sa septième pierre. Le prophète s'est alors abstenu. Et c'est à ce moment-là que le prophète a arrêté la Talbiya. C'est à ce moment-là que le prophète a arrêté la Talbiya. Donc concernant Al-Qarim, quand est-ce qu'il commence la Talbiya Quand est-ce qu'il la commence Quand il se met en état d'Ihram. Donc s'il vient de Médine, il commence la Talbiya de Zul-Hulaifa. Et ceci jusqu'au dixième jour de Dhul Hijjah lorsqu'il a fini de lapider la grande stèle. Donc il doit faire la tel autant que possible lorsqu'il arrive et également le huitième jour de Dhul Hijjah, le neuvième et au d'Arafah jusqu'à ce qu'il termine de lapider euh, la grande stèle de cette pierre. Donc ensuite le prophète sallallahu euh, se mettait, lorsqu'il avait lapidé la petite stèle, ça c'est al lorsque le professeur sallallahu les trois jours de Tashirik, lapidait les trois stèles chacune de cette pierre, il lapidait la première, puis se dirigeait vers la Qibla, puis se dirigeait vers la Qibla, en levant ses mains, et en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala. Puis le professeur sallallahu se dirigeait vers la euh, la, 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 la moyenne stèle La moyenne stèle Celle qui est entre la petite et la grande La lapidée de cette pierre Puis le professeur sallallahu Se positionnait à droite de celle-ci En se dirigeant également vers euh, la Qibla Vers la Mecque En, en levant ses mains et en invoquant Longuement Allah subhanahu wa ta'ala Puis lorsque le professeur sallallahu Lapidait la grande stèle Est-ce qu'il a invoqué après Non, il partait une fois qu'il avait lapidé la grande stèle, le professeur sallallam partait. Donc il a invoqué combien de fois Allah azzawajal Deux fois, après avoir lapidé la petite stèle et après avoir lapidé la, grande, euh, la, la moyenne. Ok, le premier, le premier, le hadith ibn Abbas a dit qu'il y ait un dernier des à la maison. Donc la quatrième obligation parmi les obligations du pèlerinage, c'est le, le, le tawaf de la dieu. Le tawaf de la dieu, la preuve est le hadith d'Abdullah ibn Abbas, lorsqu'il dit, les gens ont été ordonnés, ou il a été ordonné aux gens que... La dernière chose qu'il fasse soit le tawaf autour de la maison. Autour de la maison d'Allah Azzawajal, sauf que, il, sauf que cela a été allégé envers la femme qui a ses monstrus Sauf que cela a été allégé envers la femme qui a ses monstrus Ici, si Ibn Abbas a dit, nas", Les gens où il a été ordonné aux gens. Qui a ordonné aux gens le prophète wa ala wa Donc la parole d'Ibn Abbas radiallahu anhu et disent qu'elle a le jugement du mafou'a, qu'elle a le jugement du mafou'a, c'est-à-dire qu'elle a le jugement, euh, c'est-à-dire c'est comme si le prophète sallallahu alayhi l'avait dit, car celui qui ordonne c'est le prophète sallallahu alayhi wa Donc il a été ordonné aux gens que la dernière chose qu'ils fassent soit euh, autour de al -bayt, que la dernière chose qu'il fasse soit autour de la maison or quelle est la chose qui n'est spécifique qu'à la Kaaba c'est al-Tawaf. la seule chose qui est spécifique pour la Kaaba c'est al-Tawaf. c'est pour cela que dit -tawafu et qu'il fasse le Tawaf autour de autour de la maison autour de la maison donc il est interdit de faire le tawaf autour de quelque chose autre que la Kaaba. donc le prophète sallallahu alayhi a dit que la dernière chose qu'il fasse se fasse au niveau de la Kaaba, c'est à dire le tawaf c'est à dire le tawaf sauf que cela a été allégé c'est à dire sauf que ce jugement a été allégé pour les femmes qui ont leur menstrues. sauf que cela a été allégé pour les femmes qui ont leur monstrue. Et quel est le jugement des femmes qui ont leur lochis C'est le même. Les savants disent que c'est le même que la femme qui a ses lochis. Euh, ses jugements sont identiques à la femme qui a ses monstrueux Donc une femme qui a ses monstrueux et qui ne peut pas euh, faire son tawaf d'adieu... Eh bien, il lui est autorisé de partir sans pour autant le faire. Donc ici, le professeur Hassel me dit que la dernière chose qu'il fasse... Mais savons, on dit qu'il y a certaines choses qu'il peut faire... ...et qui ne contredisent pas le fait que ce soit la dernière chose qu'il ait fait. Comme par exemple, de prier. Comme par exemple, de prier. Ou bien de manger. Ou bien d'acheter une chose dont il a besoin... Et certains savants ont dit dont il a besoin personnellement et non pas pour la vente. Donc si tu as fait ton tawaf et que tu as faim, est-ce que tu as le droit de manger ou tu dois absolument quitter la Mecque non, as Tu as le droit de manger. Si la prière yani, a lieu dans 10 ou 15 minutes, est-ce que tu pars obligatoirement ou est-ce que tu as le droit de rester afin de prier, et de profiter de, de la récompense qui est de 100 000 prières Tu as le droit de rester. Si durant ton chemin euh, pour partir... Tu as besoin d'acheter quelque chose. Est-ce que tu as le droit de le faire? Si c'est quelque chose de, ce n'est pas un grand achat, mais une chose dont tu as besoin ou que tu as oublié, tu as le droit. Des choses qui sont entre guillemets qui ne sont pas importantes ou qui ne prennent pas beaucoup de temps, eh bien il t'est autorisé de le faire même après que tu aies accompli le tawaf d'adju. La cinquième obligation du pèlerinage c'est de se raser la tête ou bien de raccourcir ses cheveux. De raser la tête ou de raccourcir ses cheveux. Il a été rapporté que ou plutôt le, le fait de raser la tête et de raccourcir ses cheveux a été rapporté dans le livre, c'est-à-dire dans le Coran, dans la Sunna du prophète Et à l'unanimité des savants À l'unanimité des savants Quant à la preuve dans le Coran, Allah azza wa dit Allah ta'ala Laqad bil al la preuve dans le Coran, c'est la parole d'Allah Azza wa lorsqu'il dit Allah Azza a été véridique. Allah subhanahu wa ta'ala a été véridique dans la vision par laquelle il a annoncé au Prophète en toute vérité Vous entrerez dans la mosquée sacrée si Allah le veut, en, ayant, en étant en toute sécurité, en ayant les cheveux, le, le crâne rasé ou les cheveux raccourcis, sans avoir peur. Sans pour autant euh, que vous n'ayez de crainte. Non. On va voir, Inch'Allah. Donc ici, dans ce verset... Euh, la Allah, a dit vrai lorsqu'il a informé son prophète. Et la parole d'Allah c'est celle qui est la plus véridique. C'est pour cela qu'Allah a dit, et qui est plus véridique que la parole d'Allah. Donc la parole est la plus véridique des véridiques. Et le prophète Allah a dit vrai à son prophète lorsque le prophète a vu en rêve, lorsque Allah a informé son prophète à travers un rêve qu'il rentrerait à la Mecque en étant en toute sécurité et en ayant le crâne rasé ou les cheveux raccourcis sans avoir de crainte et ce, le prophète sounah a eu cette vision comme on l'a vu la semaine dernière lorsqu'il était lorsqu était où à Médine. à Médine lorsque le prophète sounah sallam était à Médine il a vu cette vision en rêve et on a informé ses compagnons qui étaient euh, qui étaient contents d'apprendre cette nouvelle et qui ne doutaient en aucun cas de la véracité de ce propos et de cette information que leur a apporter le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient persuadés qu'ils rentreraient un jour à la Mecque en faisant leur rite du pèlerinage, en étant en toute sécurité, c'est-à-dire en n'ayant plus peur de Quraysh, de Quraysh de et des autres polythéistes, ou de leur répression ou autre. Donc Allah a dit vrai, et, euh, et on avait cité la semaine dernière que euh, le prophète était parti avec ses compagnons pour faire la Umrah et qu'il avait été refoulé par par Quraïs, qu'il avait été refoulé par Quraïs qui avait interdit de faire euh, cette Umrah cette année-là. Et le mm -hmm. prophète a fait avec eux un pacte, euh, a signé avec eux un pacte de paix qui est, mm -hmm. est le hudaibiyah, Hudaibiyah. Et Al-Hudaibiyah, on avait vu que c'était un endroit qui était proche de Mecca, qui était proche de Mecca, il appelait Hudaybiyah, car il y a là-bas un puits appelé Hudaybiyah. Et les compagnons de -hum étaient très touchés de ce refus et de cet acte de paix qu'a signé le prophète Soraya car ils avaient dans leur esprit la promesse que leur avait faite le prophète Soraya qui est qu'ils rentreraient à la Mecque et qu'ils feront leur rite. Et qu'ils se raseront la tête ou se raccourciront leurs cheveux. Et le professeur sallam a dit à Omar al-Khattab parce que al-Khattab lui a dit :« Ne nous as-tu pas dit qu'on allait rentrer et faire une autre rite Et le professeur sallam lui a répondu « T'avais-je dit que tu allais le faire cette année T'avais-je dit que tu allais le faire cette année ?» Et Omar al-Khattab lui a dit :« Non. » Et le professeur sallam lui a dit d'avoir la certitude qu'il entrera un jour à la, en étant en, entrera à la Mecque en toute sérénité et en accomplissant les rites de, de sa amra. Et ici, Allah a cité Al-Halq et Al-Qasr. Ici, dans ce verset, Allah a cité Al-Halq et Al-Qasr, le fait de se raser la tête ou de se couper les cheveux. Pourquoi est-ce qu'Allah a cité ces deux choses sans avoir cité des choses qui sont plus importantes, à savoir le tawaf et le saï? Est-ce que c'est Non. La fin. Ah, ça, car c'est la fin. Car si tu fais al-qasr, car si tu te coupes les cheveux ou si tu te rases la tête, c'est qu'auparavant tu as fait non, mais... le tawaf et le saï, Car le halq le... et al qasr. C'est ce qui euh, rend Al-Muhrim, ou ce qui fait passer euh, celui qui est en état de sacralisation, de son état d'Ihram vers son état de Halal. De son état d'Ihram vers son état de Halal. Donc Allah Azza s'il leur promet qu'ils rentreront à la Mecque et qu'ils se raseront la tête ou se couperont les cheveux, Allah Azza leur promet implicitement qu'ils feront la Umrah qui est constitué d'un tawaf, tawaf et, et d'un sa'i et ici Allah Azza a commencé par Allah A dit vous rentrerez la, les cheveux, la tête rasée ou les cheveux raccourcis Et Allah Azza a commencé par le rasage avant le fait de raccourcir Et les savants ont déduit qu'il y a dans cela une preuve que de raser le crâne est meilleur que de raccourcir les cheveux Et Allah Azza a appuyé et a voulu insister sur le fait que les compagnons ne connaîtront pas de crainte lorsqu'ils accompliront ce pèlerinage ou ce, cette umrah Et Allah a dit Amenina la al-Haram, a dit qu'ils se rentreront sereins et a appuyé en disant qu'ils n'auront pas peur. Donc, cela pour euh, que les compagnons soient persuadés. إسوا غسغه ذو البخمس لله سبحانه وتعالى. وعن ابن عمر وعن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم رحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم رحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم رحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين et donc, la preuve, donc la première, le, le, le verset est une preuve dans le Coran, dans la surnature du Prophète, la preuve que, que le, le fait de se raser la tête ou de se couper les cheveux fait partie des obligations du pèlerinage, c'est euh, le hadith de Abdullah ibn anhu où le Prophète a dit Oh Allah, euh, fais entrer dans ta miséricorde ceux qui se rasent la tête. Ils ont dit, et ceux qui se raccourcissent, c'est-à-dire les cheveux, ont envoyé d'Allah. Et le professeur as a dit, ⁇ Oh Allah fais rentrer dans ta miséricorde ceux qui se rasent la tête ?⁇ Ils ont dit, ⁇ Et ceux qui se raccourcissent ont envoyé d'Allah. Et le professeur a dit, ⁇ Oh Allah fais entrer dans ta miséricorde ceux qui se rasent la tête ?⁇ Ils ont dit, ⁇ Et ceux qui se raccourcissent ont envoyé d'Allah. Et le professeur a dit, ⁇ Et ceux qui se raccourcissent ?⁇ Donc ici, le professeur as a fait une invocation. À trois reprises, pour qu'Allah accorde sa miséricorde à ceux qui se rasent leur tête, c'est-à-dire après avoir accompli leur pèlerinage, et n'a demandé la, la miséricorde d'Allah à ceux qui se raccourcissent les cheveux qu'une seule fois. Non. Pour les femmes aussi, les femmes, là il n'y a que Al-Qasr qui leur est légiféré. Il n'y a que Al-Qasr leur aurait légiféré et certains savants donnent comme limite yani de, de raccourcissement de, des cheveux de la femme qu'il raccourcisse la taille d'une phalange. la taille d'une phalange. Annique raccourcisse la taille d'une phalange. <inaudible> Et les savants, ou la plupart des savants, ont divergé sur le jugement de, du fait de se raser ou de se raccourcir les cheveux. Et la plupart des savants considèrent que c'est une obligation et que celui qui ne le fait pas doit compenser ce manque en égorgeant une bête, en sacrifiant une bête, et al shafii eux, considèrent que le fait de se raser la tête ou de se raccourcir les cheveux fait partie des piliers du pèlerinage. Et la cause de cette divergence est le fait qu'il n'y a pas de preuve évidente qui euh, permettrait de statuer de façon catégorique euh, ju un jugement ou l'autre, comme l'on a informé al, al rahimahoullah. À l'auteur lui-même. Donc l'auteur a dit comme on a informé à Sheikh l'Albane, le Préziat, c'est-à-dire à l'époque de, de son vivant. Donc ici, les obligations du pèlerinage sont en nombre de 5. Mais on avait vu la semaine dernière, concernant les choses recommandées, que l'auteur avait cité le fait de rester à Arafat jusqu'au coucher du soleil. Et que l'auteur, lui, considérait que le fait de rester à Arafat jusqu'au coucher du soleil était une chose préférable. Mais on avait vu la semaine dernière, que l'avis de la plupart des savants est que le fait de rester à Arafat, qu'il est obligatoire de rester à Arafat jusqu'au jusqu coucher du soleil. Jusqu'au coucher du soleil, car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a fait ainsi. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a fait ainsi. Et lorsqu'il est resté à Arafat... Après que le soleil ait dépassé son zénith, le professeur Hassan après avoir prié al asr euh, s'est dirigé vers la qibla et le professeur Hassan Lame cessé d'invoquer Allah al jusqu'à ce que le soleil se couche, hatta rabah, hatta rabah al jusqu'à ce que le disque solaire ait disparu. L'horizon jusqu'à ce que le disque solaire ait disparu à l'horizon, et c'est la vue le plus sûr. C'est que celui qui arrive à Arafat en journée après le que le soleil dépassé son zénith doit rester obligatoirement jusqu'à ce que le soleil se couche, jusqu'à ce que le soleil se couche, mais que cette obligation ne concerne pas celui qui arrive à Arafat de nuit. Cette obligation ne concerne pas celui qui arrive à Arafat de nuit. D'accord On a vu qu'il est autorisé de rester. que le temps alloué dans lequel il est possible aux pèlerins de rester à Arafat, c'est la journée de Arafat, depuis, le, le, ce que le, depuis le, le moment où le soleil dépasse son zénith, jusqu'au jusqu Fajr. C'est un endroit, c'est un moment où il est autorisé aux pèlerins de, de faire, à il faut bien Donc celui qui arrive en retard, après le lever du soleil, est-ce qu'il a encore possibilité de rester à Arafat On lui dit, c'est bon, ton pèlerinage, tu peux le reporter à l'année prochaine. Le professeur Sam a dit, va à Arafat pendant qu'il est encore nuit, avant que l'aube n'apparaisse, avant que l'aube n'apparaissent. Et ça, beaucoup de gens euh, ne, ne savent pas ou ne le prennent pas en considération. Non. C'est la nuit Non, c'est la nuit d'après. Là, c'est jusqu'à le yun de la Talaid. Faites Jusqu'à le yun de la Talaid. La nuit de c'est celle-là Non, c'est vrai. On peut ouais, <rire> C'est vrai. <rewwww> la euh, <reur> le yun de la Talaid, c'est le soir du... Huitième donc là on parle de, du moment où la personne a le droit de rester où il est permis ou obligatoire même de rester à Arafat c'est après que le soleil ait dépassé son zénith le neuvième jour et le soir du 9 jour d'accord ou laylat al eid laylat al eid laylat al achir laylat al jusqu'à jusqu l'apparition de l'aube du lendemain jusqu'à l'apparition de l'aube du lendemain. Donc, en prenant en considération la vie de la plupart des savants, les obligations du périnage ne sont plus au nombre de 5, mais sont au nombre de 6. Puis, euh, on, peut, on peut penser que les, les, les piliers sont au nombre de 4 et les obligations au le nombre de 7. Parce que même avec le numéro de téléphone, on pas... que ce n'était pas. Que ce n'était pas Tous les savants n'étaient pas d'accord, on que c'était un, un pilier. Ils ont vu que c'était une obligation on peut considérer ça aussi. C'est vrai. Il serait au nombre de 7, Car il y a Al-Mabit Bin Muzdalifa qui lui est obligatoire et que l'auteur a considéré lui comme étant un pilier, Donc là, selon l'avis des savants, on peut considérer que les nombres des obligations, selon l'avis de la plupart des savants, que les nombres des obligations sont au nombre de 7. La première, qu'elle est haram depuis le miqat la seconde, de rester, de dormir les euh, les nuits de à Aminan la troisième le fait de euh, l'apider la grande stèle le jour de l'aide et les trois stèles euh, chacune de cette pierre durant les trois jours de Tashriq, le quatrième de faire tawaf al le cinquième de faire euh, de raser sa tête ou de couper ses cheveux le sixième de faire jusqu'à ce que le soleil se couche pour celui qui arrive après après que le soleil ait dépassé son zénith et avant que le soleil ne se couche et avant que le soleil ne se couche et la septième obligation qui est qui est de passer la nuit à al muzdalifa Shurut al-Tawaf Ensuite l'auteur parle du chapitre des conditions du tawaf. Ali ibn Abbas an al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam alayhi wa sallam al-tawafu hawla al-bayti mithlu salah illa annakum tatakallamuna fihi fa man takallama fihi fa yatakallam illa bikhayr. Hadithun sahih rawa ibn Khuzayma wa ibn Hibban wa dadimi wa al-hakim wa al-bayhaqi wa sahaha hu albani ufi ilwa. irwa donc les conditions du Tawaf. Quelle est la différence entre une condition et un pilier Un pilier, si on, on le délaisse, euh, l'adoration n'est plus valable. Un pilier, si on le délaisse, l'adoration n'est pas valable, mais une condition aussi. Si on la délaisse, le pilier n'est plus valable. L'adoration la, la, n'est plus valable. Les ablutions font partie. Des, condi des, des conditions de la prière ou des piliers de la prière? Des conditions. Des conditions celui qui ne fait pas la, ses ablutions, est ce que sa prière est valide? Non. 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 Quelle est donc la différence entre un pilier et une condition? Non. La condition, c'est en fait avant l'acte d'adoration, le pilier c'est au sein même de l'acte d'adoration. on peut la définition plus précise, c'est que la condition est un acte extérieur. La condition, c'est quelque chose que tu fais et qui ne fait pas partie intégrante de l'adoration. Qui ne fait pas partie intégrante de l'adoration. Est-ce que Al-Wodo fait partie de la prière? Non. Donc c'est pour cela que, que les ablutions sont considérées comme, comme une condition et non pas un pilier. Al-Fatiha fait partie des piliers de la prière car Al-Fatiha fait partie de, de la prière. Donc ici, les conditions de tawaf, selon Abdullah Ibn Abbas, le professeur a dit, le tawaf autour de la maison est similaire à la prière, sauf que durant celui-ci, vous parlez, c'est-à-dire durant le tawaf. Et celui qui parle durant ce tawaf, qui ne parle quand bien Qui ne parle qu'en bien حديث جي authentique برشاق لالبن رحمه الله عباره عن تيميه المنخزيمه ابن حبان الداليمي الحاكم ايه في الاوثان في اذا كان الطواف صلاة فانه يشترط له اولا الطهاره من الحدثين لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولقوله صلى الله عليه وسلم et donc l'auteur dit si le tawaf fait partie ou est considéré comme une prière il est alors ou fait partie alors des conditions du tawaf ce qui fait partie des conditions de de la prière. Premièrement, la purification des deux états d'impureté. Le petit et le grand. La preuve est la parole du prophète, qu'Allah n'accepte pas de prière sans purification. Et la parole du prophète, lorsqu'elle a eu ses menstrues en période de hajj, le prophète lui a dit, « Il fait l'image fait le hajj » Fais ce que fait le pèlerin, il la l'atatouf bil bilbeiti hatatar tasiri. Fais ce que fait le pèlerin, sauf de ne pas faire le, les tourner autour de la maison jusqu'à ce que tu te laves. Jusqu'à ce que tu te laves. Hadith euh, authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc ici, l'auteur considère que, que la purification... Euh, des deux états d'impureté, le petit et le grand Est une des conditions, parmi les conditions du Tawaf Car il considère que le Tawaf fait partie Ou est similaire à la prière Et la différence qu'il y a entre la prière et le Tawaf Ce n'est uniquement le fait que la personne parle Durant le Tawaf, parole qui n'est pas autorisée Durant la prière euh, sauf si ce sont des paroles que la personne dit pour le bien de cette prière, comme on l'avait vu durant Kitab As-Salah, qui est autorisé à la personne de parler lorsque cela euh, est pour préserver la validité euh, de la prière. D'accord euh, Concernant ce sujet, on l'avait déjà, déjà traité lors de, de, de Kitab Tahara, lors de, du chapitre de ce qui est interdit de faire, pour celui qui n'a pas les ablutions. Et on avait cité la divergence des savants concernant le tawaf. Certains savants considèrent qu'il est obligatoire et que euh, la purification est une, est, un, est une condition parmi les conditions du tawaf. Et d'autres savants qui considèrent que ce n'est pas, pas une condition. Qui se rappelle des détails qu'on avait donnés Non hein? Personne se rappelle les savants parmi les savants qui ont considéré que l'état de pureté n'était pas une condition, c'est-à-dire l'état de pureté, le petit. Al-hadathu al-asrar. al Que le fait de ne pas avoir ou d'être en état d'impureté, mais le petit état d'impureté, c'est-à-dire qui est levé par les ablutions et non pas par le, le bain rituel, par le grand bain. Parmi ces savants, il y a qui considère que Al-Tawaf n'est pas une prière. Que le tawaf n'est pas une prière et que le, le, le tawaf est différent de la prière dans beaucoup de points. Et la différence ne se restreint pas au fait que, le, au fait que celui qui fait le tawaf a le droit de parler euh, alors que celui qui fait la prière lui n'a pas le droit de parler. Et parmi les preuves qu'a apportées cher les saints c'est le fait que celui qui fait le tawaf euh, Est-ce qu'il est en direction de la Qibla Non. non. Est-ce qu'il est en direction de la Qibla Non. Est-ce qu'il y a un, un recours et un soujoud Non. Est-ce qu'il y a un takbir et un teslim Non. Euh, autant de, de, de différences qu'il y a entre le tawaf et la prière qui ont amené, cher les sains, à, euh, à prendre l'avis que le tawaf ne fait pas partie n'est pas considéré comme une prière et que cela pour conséquence qu'il est autorisé à la personne qui n'a pas ces petites ablutions de faire euh, malgré cela son tawaf et que son tawaf est accepté que son tawaf est accepté et ils ont répondu au hadith où le professeur Aslam a dit le euh, tawaf n'ont pas considéré ce hadith comme étant authentique ils disent que ce hadith est faible et que son authenticité n'est pas avéré et qu'on ne peut pas l'attribuer au prophète wa ala wa sallam et ils ont répondu au hadith de l'aï lorsque le prophète lui a dit fais ce que fait le pèlerin si ce n'est de faire le, les tournées autour de la, de la maison jusqu'à ce que tu te laves autrement dit jusqu'à ce que tu es jusqu'à ce que tu sois en état de pureté et que tu te sois lavé et ici, Cheikh al-Sallam a dit que ce hadith concerne le grand état d'impureté et non pas le petit. Qu'il y a dans cela la preuve que celui qui est en état de grande impureté n'a pas le droit de faire le tawaf. Quant à celui qui est en état de petite impureté, que lui, rien ne lui interdit de faire le tawaf. Sachant que le premier, euh, premier avis est l'avis de la plupart des savants. ولكن السبب هو الشيخ الاسلام التامينات ولكن الشيخ ابن عثيمين المتخفق <سؤال> رحمه الله تعالى ثانيا ستر العوره لقوله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد ولحديث ابي هريره ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجه التي donc la deuxième condition c'est de cacher euh, l'awrah de cacher l'awrah des parties que la personne n'a pas le droit de montrer des parties que la personne n'a pas le droit de montrer. Concernant l'homme, quelle quel est la aura de l'homme Du nombril au? au genou. Du nombril au genou. Nombril et genou inclus ou non inclus Non. Il y a une divergence des savants et on avait dit que l'avis le plus sûr c'était que le nombril et les genoux ne sont pas inclus dans la Aura. Que euh, les genoux et le nombril ne sont pas inclus dans la Aura. C'est la vie de Sheikh Al-Bani. Et concernant la femme, al il y a une divergence des savants. Certains considèrent que la femme tout entière est une Aura. Et la plupart des savants considèrent que la Aura de la femme, c'est. Tout son corps, hormis son visage et ses mains, en, hormis son visage et ses mains. Et ceci, c'est la aura de la femme envers les hommes qui lui sont étrangers, envers les hommes qui lui sont étrangers. Et quant à la aura d'une femme envers une autre femme, non, Il y a même que les hommes. Qu'elle auras d'une femme envers une femme. On avait dit lui ça. Non, c'est de laisser paraître ce qui, autant du professeur Israël, ce que les femmes laissaient apparaître, à savoir les cheveux, le cou, les bras, les pieds et les mollets. Les pieds et les mollets. Et certains savants, comme sur le de là, on dit que c'est à peu près l'endroit des ablutions pour la femme. C'est à peu près l'endroit des ablutions chez la femme et certains savants euh, considèrent que euh, la vie, que, que, que la aura d'une femme envers une autre femme c'est du nombril au genou certains savants considèrent que la aura d'une femme envers une autre femme c'est du nombril au genou mais à notre époque la plupart des savants euh, ou plutôt beaucoup de savants ne considèrent pas cela car il y a eu beaucoup d'excès beaucoup d'excès et euh, les femmes en apprenant cela, ont, euh, certains savants ont dit que car ils ont mal compris la parole des savants, car lorsqu'ils disent que la, la aura d'une femme envers une autre femme est entre le nombril et le genou, c'est-à-dire lorsque cela est découvert accidentellement, lorsque cela est découvert accidentellement, ou lorsque la femme doit découvrir en cas de force majeure. C'est dans ce cas que les savants parlent de nombril au genou pour la femme. Mais non pas de montrer euh, de, de montrer ce qu'il y a au-dessus du nombril, au-dessus du nombril et au-dessus du genou, de façon, sans raison valable. Sans raison valable, les savants-là ne considèrent pas cela comme autorisé, comme parmi eux, Sheikh ibn Ta'ala. Parmi eux, Sheikh ibn Donc, euh, les savants qui disent que la roi de la femme envers une femme, c'est entre le nombril et le genou, ceci, c'est en cas de force majeure ou lorsque, euh, lorsque la femme a découvert une de ses parties accidentellement. En sachant ce jugement, elle saura si elle a découvert une partie interdite ou non si elle a découvert une partie interdite ou non. non. Dans, dans le cas des femmes qui, euh, qui allaitent euh, leurs enfants, euh, du coup, elles ne peuvent pas allaiter en présence d'autres femmes. Certains savants considèrent que c'est autorisé, car il y a là un besoin. Car il y a là un besoin, et euh, d'autres savants ne considèrent pas cela comme autorisé. D'autres savants ne considèrent pas cela comme autorisé, parmi eux, Sheikh Lal et Il dit qu'une femme qui allait doit, ne doit pas montrer son, son sein à une autre femme. Non. la voix de la femme n'est pas une aura je n'ai jamais entendu un savant dire que la voix de la femme est une aura et les aléas du Prophète sallallahu alayhi wa vient appuyer cela car beaucoup de femmes sont venues s'adresser au prophète sallallahu alayhi wa sallam, euh, de façon directe de façon directe et quelquefois sans obstacle quelquefois sans obstacle on l'avait vu euh, euh, L'histoire de la femme qui avait été euh, divorcée par son mari et qui a parlé au prophète sallam, euh, presque en chuchotant. Et Aisha n'a pas entendu ces paroles et a dit Gloire à celui qui entend toutes les voix. Gloire à celui qui entend toutes les voix. Gloire à celui qui est au-dessus des cieux et qui entend toutes les voix. Car Allah a entendu. Allah a entendu euh, les, les paroles de cette femme qui se plaignait de son mari. Alors que cette femme chuchotait au prophète et Aisha qui est à proximité n'a même pas entendu ces paroles. Et, et lorsque ce verset a été révélé, elle dit Gloire à celui qui est au-dessus des cieux, mais qu'aucune qu voix ne lui échappe. Ou comme, ou, ou comme a dit Aisha donc, la deuxième condition, c'est de recouvrir les parties que la personne ne doit pas montrer. La parole, la, la preuve dans le Coran et la parole dans la l'Arzéologie, lorsqu'il dit, oh « Ô fils d'Adam, prenez votre, vos, votre beauté dans chaque mosquée. » Et la beauté se fait avec, hein, avec les vêtements. C'est-à-dire, habillez-vous. De façon élégante lorsque vous vous rendez dans les mosquées d'Allah Azza wa Et le musulman lui est demandé et conseillé de s'habiller de façon correcte lorsqu'il se rend dans une mosquée pour adorer Allah Azza wa le Ou les hadiths d'Abihuraira et la preuve, également le hadith d'Abu Huraira qui dit qu'Abu Bakr l'a envoyé lors du pèlerinage dans lequel le prophète sallallahu a désigné Abu Bakr anhu comme étant l'émir et ce pèlerinage a eu lieu le 9, la neuvième année de dhul hijjah cest c'est-à-dire juste avant l'année qui a précédé l'année où le prophète sallallahu alayhi a fait son pèlerinage l'année où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait son pèlerinage car le prophète sallallahu a fait son pèlerinage la dixième année la dixième année de Dhul donc la neuvième année Abu bakr le professeur sallallem lui n'a pas fait le pèlerinage à cette année là et les savants ont donné beaucoup d'explications qui pour expliquer le fait que le prophète sallallem n'ait pas fait son pèlerinage certains savants ont dit que le professeur sallallem était préoccupé par les affaires des musulmans d'autres euh, savants ont dit que le prophète sallallam n'a pas, pas fait le pèlerinage cette année-là car il y avait encore les polythéistes à la Mecque et il faisait encore il y le tawaf autour de euh, autour de la Kaaba et parmi eux certains le faisaient euh, sans être habillés en étant tout nu car le lorsqu'il euh, faisait à l'époque le tawaf autour de la Ka'aba, on avait vu cela qu'ils devaient porter les vêtements que leur donnait Quraysh. qu'ils devaient porter les vêtements que leur donnait Quraysh. et ceux qui n'avaient pas la possibilité d'avoir les vêtements de Quraysh devaient faire le tawaf autour de la Ka'aba tout nu Ils devaient faire le, le tawaf autour de la Kaaba tout nu et certains savants ont dit que le Professor n'a pas fait le pèlerinage cette année car il y avait euh, encore ce genre de pratique. Donc, Abu Huraira Abu Bakr, qui était l'émir de, de, de ce voyage, a ordonné, قبل الحج في الوداع a ordonné à Abu Huraira et un groupe d'autres compagnons le jour de Nahr, le dixième jour de Dhul Hijjah, d'appeler les gens en disant, qu'après cette année-là, il ne sera plus autorisé à un polythéiste de faire le pèlerinage et qu'il sera interdit de faire le tawaf autour de la maison sacrée d'Allah en étant nu. En étant nu, hadith authentique apportée par Al-Bukhari et Muslim. Thélican, yakuna kamilatan. لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعا كما قال ابن عمر رضي الله عنهما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وبين الصفا والمروة سبعا ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ففعله, ففعله هذا مبين للمراد, للمراد بقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق donc, la troisième condition, euh, parmi les conditions du tawaf, c'est que il doit, le tawaf doit comporter sept tournées complètes, car le prophète wa sallam, a fait le tawaf en faisant sept tournées autour de la Kaaba, comme l'a dit Abdullah ibn Umar. Lorsque le professeur est arrivé, c'est-à-dire à La Mecque, il a fait le tawaf autour de euh, la, autour de la maison sept fois, c'est-à-dire qu'il a fait sept tournées, puis a prié derrière le maqam, c'est-à-dire de Ibrahim, -salam, il a fait deux rakats derrière le maqam d'Ibrahim, puis a fait euh, sept allées venues entre As-Safa et Al-Marwa et Abdullah ibn et il y a dans le prophète le meilleur des exemples et le fait que le prophète a fait cela explique ou ce fait du prophète explique ce qu'Allah azza wa dire en disant waliyat qu bil qu'il fasse les tournées autour de la maison antique ou ancienne c'est-à-dire qu'il fasse le tawaf, c'est-à-dire qu'il fasse le tawaf composé de 7 tours complets. Puis l'auteur dit, et s'il si ne complète pas les sept tours, ne serait-ce que d'une distance très courte, eh bien, son tawaf n'est pas valide. Son tawaf n'est pas valide et s'il si doute sur le nombre de tournées qu'il a fait alors il doit se baser sur il doit se baser sur la certitude il doit se baser sur la certitude donc celui qui a un doute et qui ne sait plus combien de tournées il a fait autour de la Kaaba est-ce qu'il en a fait 3 ou 4 il doit se baser sur la certitude et considérer qu'il en a fait 3 et non 4 et terminer le reste de cette tournée en se basant sur ce nombre inférieur rabi'an wa khamisana an yabda'a at al-hajar al-aswad wa yantahi ilayhi ja'ilan al-bayt 'an yasarihi liqawli jabir radiyallahu 'anhu lamma qadama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam makkata ata hajar al-aswad fa istalamahu thumma masha 'an yamini fa ramala thalathatan wa masha arba'a fa law donc la quatrième et cinquième condition pour la validité du tawaf c'est de commencer le tawaf de la pierre noire et de le terminer au niveau de la pierre noire en positionnant ou en mettant la maison sacrée à sa, à sa gauche dire de faire le tawaf et de faire en sorte que la maison soit à ta gauche Et la preuve c'est le hadith de Jaber anhu, Qui dit lorsque le prophète sallam, est arrivé à la Mecque Il s'est dirigé vers la pierre noire Il l'a passé sa main dessus Puis le prophète sallallahu le sallam a marché à sa droite C'est à dire quoi Que, que signifie la marcher à sa droite à la droite de la pierre la Kaaba elle est qu'est-ce que ça veut dire il a marché à sa droite parce qu'on peut comprendre qu'il a marché à droite de, de la maison ici euh, le professeur Assem est arrivé à la Mecque il s'est dirigé vers la pierre noire il a passé sa main dessus puis a marché à droite à droite de qui à droite de la pierre, pourquoi pourquoi à droite de la pierre non? parce que le professeur lorsqu'il a essuyé euh, lorsqu'il a passé sa main sur la pierre noire il était en face d'elle le professeur était en face de la pierre noire et une fois qu'il a passé sa main dessus, le professeur est parti sur sa droite. On peut comprendre que c'est la droite du prophète que c'est la sallam. Parce que si on dit la droite de la pierre noire. La droite de la pierre noire elle est où Elle est de l'autre côté. Donc en, en considérant la droite de la pierre noire. Tu ferais le tawaf en laissant la Kaaba à ta droite. Donc ici. Le prophète a, a marché à sa droite. C'est à dire à lui. D'accord il est parti à droite. Et en partant à droite, en ayant la pierre en face, la Kaaba est obligatoirement à ta gauche. Et le prophète Arbaan. a fait arramel, c'est-à-dire il a accéléré le pas, en rapprochant ses pas, sans pour autant courir. Et on en déduit qu'il s'agissait de quel tawaf ici De tawaf al -qudum de Tawaf al c'est le Tawaf que le prophète a fait une fois qu'il est arrivé à la Mecque. Puis l'auteur a dit Et s'il fait le Tawaf en laissant la maison sacrée à sa droite, eh bien, son tawaf n'est pas valide. Donc celui qui fait le tawaf dans l'autre sens, son tawaf n'est pas légiféré. Son tawaf n'est pas légiféré, et n'est pas valide. Il n'est pas accepté chez Allah, azawajal, car cette personne aura fait le tawaf d'une façon différente de celle du prophète, plus que différente, elle est même contraire. Il aura même fait le contraire de ce que le prophète a fait. Donc, la sixième condition, c'est que le tawaf se fasse à l'extérieur de la maison. Car Allah a dit et qu'il fasse les tournées autour de la maison ancienne ou antique et le fait de faire le tawaf autour, c'est-à-dire dans sa totalité, c'est-à-dire de faire le tawaf à l'extérieur, il y a à l'extérieur de cette maison de la Kaaba et que le tawaf doit englober l'ensemble de la Kaaba et en aucun cas de passer en milieu ou en travers. Car il est possible de passer en plein milieu de la Kaaba, et ceci en faisant le tawaf et en coupant, en passant par Al-Hijr. Al-Hijr, qui est le, le, le demi-cercle, euh, qui est présent à notre époque, qui est à droite de Al-Hajr al-Aswad, qui est euh, au niveau euh, de la partie qui de le, des, deux, des deux coins dirigés vers le nord des deux coins dirigés vers le nord. Le coin où il y a le euh, Al mizab Al Misab en en français. Al Misab c'est la gouttière. Dans le, le coin où il y a la gouttière, il y a une espèce de, de gouttière en or qui est au dessus de la Kaaba. Et en dessous, il y a Al Hijr. Il y a l'espèce de demi-cercle, l'édifice en forme de demi-cercle. Al Hijr. Le professeur Assel a dit qu'il fait partie de la Kaaba. Al Hijr min al bayt Al Hijr min al bayt et Aisha euh, A.A. aimait faire le, la prière dans la Kaaba, car il est autorisé de prier à l'intérieur de de la Kaaba. quelle est la preuve qu'il est autorisé de prier à l'intérieur de la Kaaba? le prophète a prié à l'intérieur de la de oui. mais une autre preuve plus générale bonjour ju'ilat al-ardu et la terre m'a été accordée comme étant un lieu de prière et un moyen de purification et la Kaaba fait partie de, de la terre et d'autres preuves qui sont innombrables où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié dans la Kaaba et Aisha avait l'habitude de prier dans la Kaaba et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a prise par la main un jour et l'a euh, l'a amené jusqu'au Hijr et le professeur Assim lui a dit de prier ici car il fait partie de la maison sacrée Minel Minelbeit et le professeur Assim a expliqué la raison pourquoi est-ce que ce demi-cercle fait partie de la Kaaba sans pour autant être construit et le professeur Assim a expliqué que Alléchard en disant que ton peuple avait un manque de ressources ton peuple avait un manque de ressources, c'est-à-dire financières, et à l'époque, ils n'avaient pas les moyens de construire euh, la Kaaba dans sa totalité. Et il y a une partie qu'ils n'ont pas pu construire et dans, dans laquelle ils ont, ils ont euh, construit Al-Hijr, dans laquelle ils ont construit justement cet édifice en forme de demi-cercle. Pourquoi est-ce que Quraysh n'avait pas les moyens financiers Car il s'était donné comme condition que L'argent qui allait servir pour l'édifice de la Ka'aba ne devait être que de l'argent licite, et en aucun cas de l'argent illicite ne devait être mis ou injecté dans la construction de l'édifice de la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui fait le tawaf et coupe et année sa tournée, son tawaf en passant par Al Hijr, en coupant car entre le demi-cercle et la Kaaba, il y a un espace dans lequel la personne peut passer, dans lequel la personne peut entrer dans le Hijj, mais peut également en ressortir. Et celui qui fait le tawaf en passant par le Hijj, son tawaf n'est pas considéré comme valide, car il n'aura pas fait cette tour complète. Car il n'aura pas fait cette tour complet. Sabi'an <'en> al le fait de faire les sept tournées les unes à la suite des autres. Car le professeur salle de la salle de fait de la Prenez de moi vos rites, prenez de moi vos rites. Et l'auteur dit et si il coupe ou il arrête son tawaf pour faire ses ablutions ou pour prier la prière obligatoire qui est appelée ou de se reposer euh, un peu, de faire une petite pause, eh bien, il se base sur l'endroit où il s'est arrêté. Mais si le et la, la pause ou la coupure est trop longue, alors il doit recommencer son Tawaf depuis le début. Donc celui qui a besoin, celui qui considère que euh, le Odo fait partie des conditions parmi les conditions du Tawaf, et a perdu ses ablutions durant le Tawaf, eh bien il lui est autorisé de partir, de faire ses ablutions, et de revenir et de continuer de l'endroit où, où il s'est arrêté et lui autoriser de continuer de l'endroit où il s'est arrêté de même lorsque la prière est appelée la prière obligatoire est appelée la personne doit prier et doit s'arrêter pour prier cette prière obligatoire et une fois la prière accomplie de continuer son tawaf de l'endroit où il l'a arrêté de même pour les personnes qui sont faibles ou qui sont fatiguées qui ont besoin de s'arrêter un certain temps pour se reposer et continuer par la suite leur tawaf, il leur est autorisé de reprendre le tawaf de l'endroit où ils l'ont arrêté. De même pour les personnes qui ont commencé le tawaf, par exemple au niveau de, de l'esplanade, mais ayant trop de monde décide de faire le tawaf au premier étage, il lui est autorisé de continuer le tawaf au premier étage par l'endroit où il s'est arrêté au niveau de l'esplanade pareil pour le saïe on le verra qu'il est autorisé pour celui qui, qui s'arrête dans le saïe car il y a trop de monde s'arrête en plein milieu de, de le mas'a et qu'il décide de continuer son tawaf au premier étage ou euh, au sac ou sur le toit de la mosquée il lui est autorisé de continuer son, son, son saïe à l'endroit où il s'est arrêté en bas au rez-de-chaussée le temps est trop long si la personne euh, a trop tardé et a arrêté son tawaf une durée trop longue il doit recommencer son tawaf depuis le début non. Al Muala c'est ça c'est le fait de faire suivre euh, les, les, les tournées les unes après les autres comme Al Muala a fait le on avait dit que Al Muala a fait le c'est de faire son oudo sans l'interrompre de laver les membres les uns après les autres et les savants ont donné comme, comme définition de le moala c'est le fait de laver un membre avant que le précédent ne sèche de laver un membre avant que le précédent ne sèche, et ici le moala c'est pas de faire une tournée puis d'aller euh, boire ou d'aller manger ou d'aller faire autre chose puis de revenir de faire le deuxième tawaf etc etc si les savants n'avaient pas donné comme condition le fait que le tawaf cette tournée se fasse les unes après les autres, en se succédant, les gens auraient séparé ou divisé leur tawaf dans la journée. Bon, je vais faire deux tournées le matin, deux tournées l'après-midi, deux tournées le soir et une tournée le matin. Non. Les tournées, tu les fais les sept, les unes après les autres, car le Prophète a fait ainsi. On